0: Vous avez forcément un titre de Daft Punk dans la tête. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 555 du podcast La Vie Créative, le podcast qui vous aide à devenir un créateur de contenu, à développer votre marque personnelle, à créer du contenu en ligne, à développer votre podcast, votre chaîne YouTube, à montrer votre personnalité au monde entier par la création, par l'entraînement, à créer du contenu, à partager vos idées. Et aujourd'hui, bah, nous allons faire un petit... Euh, pas un petit hommage, parce que je ne suis pas assez fan pour rendre hommage à Daft Punk, mais quand même, il faut dire que dans l'actualité, c'est pas passé inaperçu. La, la fin du groupe, 28 ans d'existence, séparation, un émoi mondial. La vidéo épilogue a fait plus de 21 millions de vues en 4 jours sur YouTube. C'est juste phénoménal. Et ça montre bien un petit peu la place qu'a pris Daft Punk dans le monde de la musique. Et ce que je me suis posé comme question, finalement, c'était de dire... Qu'est-ce qu'on peut en retirer nous comme créateurs de contenu, comme petite marque, comme petit créateur, pour se dire que est-ce qu'il y aurait des choses à reprendre dedans Qu'est-ce qui fait un petit peu la clé de leur succès Alors bien sûr c'est difficile à dire comme ça, il y a énormément de choses, hein, 28 ans de carrière, mais j'ai retenu quelques points, quelques éléments qui étaient pour moi... Euh, vraiment marquants, fondamentaux dans leur histoire, dans leur parcours et que je voudrais retenir comme ça comme élément sur lequel on peut tirer quelques enseignements. Et d'abord on va lutter contre une idée reçue qui était l'idée reçue que finalement euh, ça venait de leurs secrets autour de qui ils étaient, de que le vivant caché, vous voyez ces choses-là, etc., qu'on entend parfois de dire, ben bah voilà, ils ont créé une marque, on ne sait pas trop qui c'est, qui avait derrière, etc., ce qui est totalement faux, mais on pourrait avoir cette image-là, on pourrait dire, ben bah oui, bah Banksy ou JR, par exemple, on ne sait pas à qui ils sont, ils auront un succès mondial, etc., Daft Punk, eh ben ils sont derrière des casques, on, ça, ça doit expliquer une partie de leur succès. Alors, bien entendu, on peut pas nier que le casque fait partie de la marque Daft Punk, mais il y a d'autres éléments, et puis, il faut noter aussi qu'on sait qui ils sont. C'est-à-dire qu'on sait que euh, Thomas Bangalter et euh, Guy Manuel de Omen Cristo sont les Daft Punk. Hein, Ce n'est pas caché comme le sont Banksy, Banksy ou JR. Mais le masque, le casque plutôt, est devenu un élément de la marque. Mais s'il suffisait d'être masqué pour avoir du succès, autant dire que nous serions toutes tous, tous, tous en tête des classements, en ce moment on ferait des super succès mondiaux, etc. Ça serait la joie. Non, en fait c'est vraiment, le casque est devenu un élément de la marque, qu'ils ont intégré petit à petit, qu'ils ont perfectionné, bien entendu, mais en fait, au départ ils ont commencé, comme tout le monde, et ben, sans avoir de succès. Et le casque et tout ce qui s'est construit autour, s'est construit ben, petit à petit, mais au départ quand on regarde leur histoire, et ben euh, avant d'être d'un peu, qu'ils ont d'abord été euh, des jeunes adolescents bien sûr, qui se sont rencontrés, on pourrait dire d D'ailleurs, un des critères qui est important dans le succès, c'est qu'ils ont réussi à trouver ce binôme, ils ont réussi à constituer ce binôme. Euh, peut-être était il pas fait pour faire une carrière solo ou peut-être ils auraient pu faire des carrières solo. Ça, on ne le saura jamais parce que de toute façon maintenant, quoi qu'il eh ben c'est dans l'héritage de Daft Punk. Donc quoi qu'il fasse, on ne le saura jamais. Par contre, on sait ce qu'ils ont fait avant, après leur rencontre au lycée quand ils ont commencé à faire de la musique, on sait aussi qu'ils avaient composé un groupe de rock s'appelait Darlene, qui était en fait composé avec le futur guitariste du groupe Phoenix. Gros succès aussi. Et c'était un nom hommage à la chanson des Beach Boys. Alors vous l'influence comme ça quand on regarde Daft Punk et qu'on dit influence des Beach Boys, ça semble un petit peu contradictoire. Et pourtant, ça montre un petit peu les différentes influences, leur capacité en fait à, mix à mixer beaucoup de choses. Et en 93, 1993, ce groupe a sorti deux titres sur un label anglais indépendant. Il y a eu quelques milliers de ventes un écho nul, hein. franchement pas grand monde en a parlé, notamment en France hein. on peut pas dire qu'il y a un gros succès, qu'ils aient déclenché des apparitions à la télé quoi que ce soit, et puis ça leur a valu une magnifique euh, magnifique entre guillemets critique de la hebdo anglais Melody Maker, qui a qualifié leur musique de euh, Daft Punky Trash, un déchet de punk idiot, alors autant vous dire que normalement ça devrait décourager la plupart de ceux qui voudraient se lancer dans la musique, mais eux ça les a pas découragés, en fait ils en ont tirer leur nom amusant, mais ils sont pas repartis sur cette même musique-là, ils sont pas entêtés, en fait ils ont continué à faire leurs expérimentations, et bien sûr Daft Punk est né hein, de ce en duo ensuite, hein. ils ont séparé Darlene, ils sont devenus les Daft Punk en prenant ce nom, mais ils ont construit derrière leur succès sur le public et non sur les récompenses, sur les bonnes critiques ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, ils ont tracé leur sillon, ils ont tracé leur propre voie. Et donc, dans ce cas-là, c'est quand même un petit peu compliqué d'être comparé aux autres parce qu'on ne peut pas vraiment les comparer aux autres. Et ce qui est intéressant dedans, en fait, c'est qu'on peut voir qu'ils ont eu beaucoup beaucoup de succès publics avec des millions et des millions de ventes mais qu'ils n'ont pas forcément eu tout le temps les récompenses euh, par la profession, n'ont pas forcément été compris par les magazines, par la profession, par les professionnels même et un exemple frappant par exemple c'est que euh, le comment s'appelle les victoires de la musique en france ils ont fini par les bouder mais ils n'ont jamais été récompensés par des victoires de la musique et en fait il s'est passé quelque chose qui est même incroyable c'est qu'ils n'ont été nominés aux victoires de la musique 20 ans après le début de leur carrière et encore c'était pas pour un album alors qu'ils avaient déjà fait des albums vendus à des millions d'exemplaires qu'ils avaient été en tête de tous les classements en fait ils ont été nominés dans la catégorie du meilleur spectacle ce qui était sûrement mérité mais ils l'ont pas gagné c'est Oliver Ruiz qui l'a gagné cette année là et donc ils se vendaient des millions de disques mais on peut pas dire que la musique française les pros de la musique etc ça forcément été devenu des grands fans ou quoi que ce soit. Euh, bien sûr, euh, on peut pas nier leur succès. Ils ont eu des Grammy Awards, ils ont eu des récompenses internationales, etc. Mais ils n'ont pas eu que des succès, ils n'ont pas eu que des bonnes critiques. Et pourtant, ils ont continué à construire. Et construit sur quoi bah, Finalement, sur leur propre style, leur propre univers. Et vraiment, on peut dire que musicalement, d'abord, ils ont créé, ben, leur univers au fur et à mesure, ils ont expérimenté beaucoup de choses, ils ont commencé à jouer avec des nouvelles sonorités, des nouveaux euh, euh, mélodies, des manières de faire. Et il y a des moments où ils sont que mu dans, dans, dans le mix, il y a des moments où ils sont dans, plutôt dans de, la musique jouée, il y a des moments où ils ont sont mis à chanter, et ils ont fait leur propre chemin et pas toujours parfaitement d'ailleurs. Il y a des moments, il y a des, il y a des titres par exemple qui n'ont pas été forcément... Euh, Très, 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 très bien reçu. On peut citer, par exemple, leur premier album, euh, Homework, qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires, ce qui est faramineux hein, pour un groupe qui naît comme ça, qui qu'on qu découvre. Ils font 2 millions de, 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 de ventes, avec le fameux Around the World, euh, qui est vraiment, qui était un succès planétaire et que vous avez forcément en tête, mais qui a été aussi critiqué. On a critiqué l'unicité de l'album, on a dit qu'il n'était pas forcément si facile d'accès que ça. Et puis il était aussi critiqué pour ses conditions de mixage aléatoires. Et c'est de là qu'est né d'ailleurs un petit peu la, le terme du son à la Daft Punk, hein, c'est-à-dire que ces conditions un petit peu aléatoires, un petit peu différentes, etc., ben, ils ont créé leur propre sonorité. Par exemple aussi, euh, Discovery, qui est sorti 4 ans plus tard, a créé la controverse dans la presse, mais aussi 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 chez les propres fans du groupe, ben, tout simplement parce que ils avaient introduit des nouvelles des nouvelles formes de sons, etc., et après on peut se dire que c'était un coup de génie, parce que dedans on y trouve leur fameuse voix déformée par des talkbox, et vous savez, c'est le Harder, Better, Faster, Stronger, les voix déformées, robotisées hein, qu'on a entendues, ça peut paraître être un coup magique, magistrale, comme ça, mais à la sortie, ben ça a été critiqué. Euh, ils n'ont pas fait l'unanimité avec ce choix-là. Et voilà, C'est comme ça. Et pourtant, ils ont continué leur petit bonhomme de chemin, et ils l'ont continué en fait aussi sur quelque chose qui est vraiment caractéristique. Ils l'ont continué à leur manière, sur leur rythme, avec leur gestion de leur carrière à eux. Alors, il y a un truc incroyable, c'est qu'on parle de 28 ans de carrière, mais on n'a que 4 albums studio. Seulement 4 albums studio. On peut dire que c'est pas les plus productifs. Il y en a certains qui sortent des albums tous les ans, qui rebondissent sur les tendances etc, non là ils sont à 4 albums studio, c'est pas les plus productifs, ils ont pas fait que des hits, mais il y a quand même une grosse qualité régulière qui fait que chaque album avait quand même une grosse qualité très importante et que en tout cas ils ont réussi à construire une base de fans juste gigantesque, alors bien sûr il y a des hits, hein, on a parlé de Run The World, de Get Lucky, One More Time, Harder Better Stronger, euh, d'ailleurs ces deux là figurent sur l'album Discovery dont on vient de parler, Trip! disques de platine en France, 900 000 exemplaires vendus en France, disques d'or aux états unis avec plus de 800 000 disques écoulés là-bas, juste sur deux pays, vous vous rendez compte, c'est juste gigantesque, et puis à côté de ça, ils ont fait aussi des projets divers, hein, ils ont varié les projets, et puis surtout il y a un truc, dans leur propre style, dans leur gestion de la carrière, et eh ben, ils n'ont pas construit euh, sur un culte de la personnalité, de qui ils étaient eux, hein, vraiment, c'est les robots, c'est vraiment les, les, les deux personnages sous leur casque sont vraiment là, la marque Daft Punk elle est autour de ça et ça c'est un élément qui est important parce que finalement ils ont décidé de séparer leur vie privée de la marque Daft Punk ils ont vraiment tiré un trait ils le disent eux il y a un trait qui est vraiment net entre les deux et finalement moi je ne suis pas un lecteur de Gala Voici ou Out Magazine je n'ai jamais eu l'impression, en passant devant des, des des marchands de journaux, etc., de voir des frasques personnelles exposées en photo, vous voyez, avoir des choses comme ça et autres, avoir même peut-être des paparazzades ou j'en sais rien quoi, peut-être qu'il y en a eu, mais je n'ai pas le sentiment, alors que des fois, vous passez devant les, 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 euh, les marchands de journaux, vous avez l'impression sont toujours qu'il y a toujours des stars qui reviennent, etc., à la une, il a fait ça, il a fait ça, il s'est marié avec tel, il a eu un enfant, il a eu ça. J'ai le sentiment de ne jamais vraiment avoir vu ça avec les Daft Punk, et vraiment, ils se sont concentrés sur la création de la marque, et cette marque-là, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est extrêmement forte. C'est une marque qui a une force vraiment qui est incroyable, et qui ne vient pas que du succès musical de la marque, de, du groupe en fait, elle vient vraiment de la construction telle qu'ils ont faite. Euh, L'univers en tant que tel, il n'est d'ailleurs pas que musical, il est graphique, à un moment donné c'était l'utilisation des triangles, des casques. Il y a eu tout un tas de recherches autour des casques au départ, c'était des simples casques. qui sont devenus de plus en plus compliqués, de plus en plus complexes, de plus en plus euh, euh, je veux dire électroniques, mais qui ont intégré la technologie dedans. Ils ont travaillé cette image-là, même dans leur dernière vidéo sur la notion de robot, etc., cette fameuse vidéo épilogue. Ils ont travaillé beaucoup ces aspects-là. Ils ont beaucoup travaillé les symboliques, les styles des clips, la scénographie, euh, tout ça, en fait, c'est un univers qui est vraiment, vraiment spécifique à eux. Ils ont créé une marque qui est bien plus forte que la simple marque, euh, j'ai envie de dire, musicale. C'est vraiment autre chose. Et puis, ils ont participé à des multiples projets, des collaborations. Alors, bien sûr, on pense à Pharrell Williams, le fameux légendaire guitariste disco Nile Rodgers, hein, qu'on voit dans leur clip, hein, qui a créé une sonorité vraiment particulière. Et après, il y en a d'autres hein, qui auraient rêvé de faire de, la, de, de, de jouer avec eux. Par exemple, Madonna rêvait de les avoir sur son album. Voilà, d'avoir une participation sur son album, parce qu'en plus, elle sait que... En général, les collaborations avec des artistes un peu de ce univers-là ont toujours beaucoup de succès pour elles. Ils ont fait musique de film, apparition dans un jeu vidéo, et s'ils ont été faits chevaliers dans l'ordre des arts et des lettres, hein, c'est par cette participation à divers univers. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas eu de victoire de la musique, eux, ils ont eu quelque chose qui est encore plus gros, j'ai envie de dire, mais une récompense encore plus grosse. C'est-à-dire qu'en fait, on a récompensé non pas seulement leur musique, mais les chevaliers dans le... être chevalier dans l'ordre des arts et des lettres, c'est finalement une récompense pour leur art global et un art qui est plus que musical, mais qui est une contribution beaucoup plus large. Et ils l'ont expliqué d'ailleurs au magazine Sugi en 2007, sur une vraiment, ils ont expliqué ce ce principe-là, ils ont dit « Nous avons toujours essayé de créer un univers musical, visuel et esthétique global. Dans notre travail, la musique n'a pas une place aussi importante que chez la plupart des autres groupes. Nous avons toujours voulu nous inscrire dans une démarche plus large que celle des musiciens enchaînant mécaniquement les albums et les tournées. » Et vraiment, quand on regarde, je vous le répète, hein, seulement quatre albums studio, quelques mix, des participations à divers projets, bien sûr des grands festivals, bien sûr des grands événements, etc. Mais vraiment, ils ont géré ça d'une manière totalement différente, ils ont créé une marque extrêmement forte avec leurs propres règles, propres règles musicales, propres règles de gestion. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont créé une sorte de mouvement autour d'eux, alors bien sûr il y a le mouvement musical, ils ont entraîné beaucoup de monde autour d'eux beaucoup de ben, la fameuse vague française, un musical qui a déferlé sur le monde derrière, mais ils ont entraîné aussi leurs fans dans un univers, et on peut dire que vraiment, quand on arrive à polariser d'ailleurs un petit peu, parce qu'il y avait ceux qui détestaient leur son et puis ceux qui les adorent, et eh ben on est dans un, un mouvement, et presque une religion par moment on pourrait dire, et d'ailleurs ils ont joué dessus, parce que quand on regarde certaines de leurs citations, c'est vraiment extrêmement intéressant, parce que par exemple sur une citation, au matin de Genève en 2007 il disait, c'est une sorte de micro-mythologie micro qui est une construction divertissante. Ça, c'est pour parler, en fait, de la construction de leur marque. Il disait, ce qui pouvait être une démarche strictement personnelle, idéologique ou politique est devenu une démarche artistique. Pourquoi ils avaient le casque Pourquoi ils ont construit comme ça Ça, vraiment, ils ont eu ce côté-là, vraiment... Et micro-mythologie en fait, vraiment de mettre dedans des éléments bah, qui ont créé vraiment ces aspects autour de, euh, de la curiosité, du mystère un petit peu, mais qui n'est enfin, qui, qui il y a un bout de mystère bien sûr, parce qu'on ne sait pas vraiment quel est leur quotidien, etc., mais on sait qui ils sont, mais on connaît pas tout, donc il y a cet aspect mystérieux, il y a cet aspect vraiment très travaillé sur l'ensemble de leur marque qui est vraiment très 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 fort, et puis ils ont gardé... Ça leur a permis aussi, ils l'ont dit, ces casques aussi, leur ont permis de garder quelque chose, c'est le jeu. Ils ont joué avec les sonorités, ils ont joué avec l'image, ils ont joué avec leurs marques, ils ont joué avec leurs apparitions, ils ont joué un petit peu le chaud et le froid en disant « on arrive, on repart, est-ce qu'on fait un album ?» etc. Vous voyez ces, ces espèces de mouvements d'attente, etc qui participent aussi dans ce phénomène un petit peu de, de dire bah, euh, on souffle le chaud, on dit on va faire un nouvel album et puis le froid, ah bah non il arrive pas, ah bah il y a une participation il y a une surprise, on les voit dans un documentaire, on se dit, il y a un documentaire spécifique sur eux, sur Canal qui passe qu'est-ce qu'on va découvrir sur eux, est-ce qu'on va enfin en savoir plus, et puis non, quand on va regarder le documentaire finalement, vous restez toujours dans cette part de mystère, etc, c'est là où on est sur ces mouvements presque religion, je le répète et en fait, qui ils ont, ils ont dit un truc, et je vais finir sur cette phrase là, qui dit ça nous a permis de garder notre âme d'enfant et c'est plus apte à faire rêver les gens que nos visages. On a réussi à travailler sur une sorte de culte de notre projet artistique, mais en éliminant tout culte de la personnalité. Ils ont créé, en fait, quelque part, vous voyez, le culte, ce mot culte, religion qui revient, etc. Leur propre culte, non pas basé sur le simple fait qu'ils apparaissent eux en tant que personnes, mais vraiment sur le fait que c'était leur duo musical avec bien sûr, ce casque, avec bien sûr cette sonorité, avec bien sûr cette façon d'être, cette façon de participer à des projets, cette façon d'amener son propre son, cette façon de travailler à vraiment à sa manière, cette façon d'être et d'apparaître, eh ben, ils ont créé finalement ce culte un petit peu autour de leur marque qui fait que aujourd'hui, quand ils ont publié leur vidéo pour dire on s'en va, voilà. Et ben, il a fait autant d'émois, autant de tweets, autant euh, de vues, 21 millions de vues, qu'il y a autant de gens aussi hein, qui ont qui sont engouffrés derrière, qui ont adoré ce qu'a fait Daft Punk. Et quand on regarde un petit peu, rappelez-vous, ils ont été quand même joués au 14 juillet par la Fanfare ou par je sais pas qui sur les Champs-Élysées. Donc ils ont été joués au 14 juillet. C'est incroyable quand même d'être joué au 14 juillet, Daft Punk jouait pour le 14 juillet sur les Champs-Elysées ou je ne sais plus où, sur la cérémonie officielle. Il y a des biologistes qui ont donné le nom à des animaux, à des vers, parce qu'ils trouvaient que la tête du verre a la même forme que le casque des Daft Punk. Ils ont vraiment marqué leur époque par ce biais-là et vraiment, c'était, je trouve, quand on regarde un petit peu la construction, c'est incroyable de voir à quel point ils l'ont fait d'une manière différente des autres et c'est aussi pour ça que j'avais envie un petit peu de regarder un petit peu quels étaient les, les petits éléments les petites choses qu'on pouvait reprendre dedans et vraiment je le répète hein, ils n'ont pas eu du succès au départ, ils n'ont pas eu du succès. Ils ont même pris un gros bid, on peut le dire, une grosse claque. Mais ils ont su rebondir dessus. Ils se sont amusés. Ils ont expérimenté. Ils ont testé des nouvelles choses. Ils ont pris leur rythme pour créer des choses avec bien sûr des succès, mais aussi des échecs. Ils ont créé aussi dessus une marque en restant fidèles à ce qui sont eux. Hein, vraiment en ne tombant pas dans le piège du culte de la personnalité mais vraiment en étant sur la construction de leur marque à eux et en étant en traçant leur propre voix et puis eh ben, ils l'ont fait vraiment avec euh, une construction plus globale que ce qui lui paraît, ils sont pas juste des musiciens, vraiment des artistes au sens large et ça fait partie des points que je voulais vraiment euh, remonter avec vous. Voilà, cet épisode se termine, euh, je vais maintenant fermer ma bouche en espérant que vous ouvriez la vôtre pour créer du contenu, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des interrogations. Vous pouvez venir sur mon site, votrecoachweb.com, vous avez toutes les notes de tous les épisodes, vous retrouvez tous les épisodes avec toutes les notes de tous les épisodes euh, depuis maintenant euh, 555 épisodes, donc ça commence à en faire un petit peu. Et n'oubliez pas qu'un petit commentaire sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir, ça m'aide à développer le podcast, à continuer à ce que d'autres personnes soient inspirées. Et vous savez ce qui se passe quand il y a plein d'autres personnes qui sont inspirées pour créer du contenu Et bien ça nous fait tous, à nous, de nouveaux contenus. À découvrir de nouvelles choses à apprendre, à découvrir de nouvelles manières de progresser parce qu'on a plein, 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 plein de choses à apprendre des uns des autres. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs!